0: Herzlich willkommen zu Schema FF Podcast Folge 112. Heute dreht sich alles um die erste Runde des Drafts, der ja aktuell läuft. Ähm, ja, mit dabei sind heute Jakob. Hallo. Und der liebe Benny, Moin. Ja, und natürlich meine äh, Wenigkeit, der Max. Ähm, ja, wir wollen heute so ein bisschen über die Gewinner und Verlierer des Drafts sprechen. Ja, und dann noch so ja, so ein bisschen unsere Meinung zu den einzelnen Picks raushauen, ein paar Trades wollen wir noch besprechen. Ja, und dann würde ich auch sagen, ähm, dass wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Fangen wir direkt mit Gewinnern und Verlierern des Drafts an, äh, beziehungsweise der ersten Draftrunde natürlich. Ähm, ja, was habt ihr euch denn da so, was ist euch denn da so aufgefallen?
1: Wollen wir gleich direkt mit dem größten Gewinner anfangen oder? Also, da sind wir uns glaube ich relativ einig, ne, dass das dass die, dass die Bears einen sehr guten Move gemacht haben.
0: Ja, also ich bin da 100% auf deiner Seite. Habe ich auch schon
1: getötet. Ja,
2: das finden wahrscheinlich alle außer Andy Dalton.
1: Ja. Aber wer weiß, weil also anscheinend sollen ja alle Quarterbacks, die gezogen werden, abseits von Trevor Lawrence, na gut, und Zach Wilson wahrscheinlich auch, noch nicht starten. Vielleicht kriegt da Andy Dalton auch noch eine Chance. Aber man muss ja sagen, also die, äh, dass Justin Fields fällt, war ja fast klar. Die Frage war nur so, wie weit er fällt und ob jemand hochtradet für ihn. Zumindest und war, war das meine Wahrnehmung vor dem Draft. Und natürlich das große, Minute. warum Warum fällt
0: er. Das
2: war
1: heißt,
2: ja. <lacht> Angst vor der Epilepsie, man weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich ja. wird das auch noch ein bisschen im Verborgenen bleiben, ne? Also,
0: also ich, ich kann es ehrlich gesagt echt gar nicht nachvollziehen, dass der äh, so weit fällt. Ähm, ich habe es ja auch schon auf dem Scout Radar geschrieben, dass er für mich der ganz klare äh, Quarterback Nummer 2 in der Klasse ist. Ähm, deswegen für mich die Bears, äh, ich weiß gerade gar nicht, an welchem, an welcher Position war es jetzt letztendlich, an 11, äh, ne? Elf. Die sind von 20 elf, auf 11, genau. Genau, an 11, den zweitbesten Quarterback der Klasse für mich, ist natürlich äh, der Stil des Drafts, bisher, ähm, ja. Blame on you, äh, andere Quarterback-needy Teams. Außer die Jacksonville ja. Jaguars.
2: Bei den Bears muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich der ta talentierteste Quarterback, den die Bears je hatten. Ja. In Franchise-Geschichte.
1: Ja. Das klingt finster.
2: Ja, ich meine, was kommt denn da? Jim McMahon hat, hat einen Super Bowl gewonnen. Das war's dann, glaube ich.
0: Jetzt machst du den armen Mitch aber auch. Äh, machst du jetzt aber auch ja, Entschuldigung. Die, äh, <lacht>
2: Entschuldigung. Der Mitch übernimmt bald die Bills.
0: Nee, das macht Frank. Frank Gore? Okay. Nee, Frank, <lacht> Frank Trubisky. so
2: ein, <lacht> ein alter Insider, ist schon letzte <lacht> Saison. <zusammen. lacht> das habe ich schon wieder verdrängt. Ja. Entschuldigung. <lacht>
1: Man kann ja noch mal kurz den Trade erwähnen. Ne? Also, die haben einen First-Round-Pick aus dem nächsten Jahr bezahlt. Und gerade wenn man sich den Trubisky-Trade nochmal anguckt, in den die ja dann zu also, glaube ich, gemacht haben, wie den 49, das ist ja sozusagen ein Witz im Vergleich. Äh, ja, also starker Trade, starker Pick. Äh, und kann man, glaube ich, relativ zuversichtlich sein in Chicago, dass da auf jeden Fall die Playoffs wieder drin sind.
0: Das denke ich auch.
2: So. Zumal
1: ja die Päcker sich eventuell selbst noch schwächen. <lacht> <lacht> das
2: wird noch ein spannendes Wochenende, ja.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, dann belassen wir es dabei für die Bärs erstmal. Ähm, ja, wen habt ihr euch denn noch so aufgeschrieben? Also ich habe mir ich habe eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesch ge geschwätzt. Ich habe da eher so, ähm, ja jetzt keine Gewinner in dem Sinne, aber zum Beispiel jetzt die... Ähm, die Chargers zum Beispiel sind ein Team, die jetzt ohne viel gemacht zu haben, ähm, ja, einen, einen Sweet, also irgendwie dann doch einen Sweet-Spot hatten und äh, ja den zweitbesten Tackle immer noch an 13 kriegen konnten. Ähm, Finde ich ganz gut. Ich äh, glaube, damit haben die selber auch nicht gerechnet, dass Rush schon Slater so weit droppt. Ähm, und fühlt ja das große Need der Chargers.
1: Jo, ich habe ja, bei mir auch in Herbert stehen. Als Gewinner.
2: Ist auch bei mir auf Platz 3, was die Top Picks angeht.
1: Ja. Kann man, glaube ich, kurz halten,
0: Kurz ja. halten. <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, wollen wir einfach mal auch gerade von oben nach unten durchgehen? Ich weiß nicht, Patriots habt ihr da was notiert? Finde ich eigentlich auch. Also, das, ich finde, der Fit passt irgendwie. Und äh, will es natürlich trotzdem irgendwie scheitern sehen, aber ich habe irgendwie Angst davor.
2: Ja, wenn man so die Parallelen sieht zu Tom Brady, ne? auch von, von der Optik her, was so bei Twitter kursiert ist. <lacht> <lacht> Gibt, wird dann wieder Angst und Bange. ich meine, die Patriots haben alles richtig gemacht, ne, Füße stehen gehalten und ein Quarterback gezogen. Ja, ja.
1: das Problem ist, die haben nichts gemacht, das ist das Problem. Und dann ja. fällt er trotzdem zu denen. Das ist, das, das trägt mich so auf. <lacht>
0: <lacht> also, wenn es nach mir ginge, dann, dann wäre Mac Jones in der ersten Runde ja noch gar nicht gepickt worden, aber, äh, also irgendwie, ich glaube, wenn wenn der irgendwie Erfolg in der NFL hat, dann in New England, glaube ich. Ja.
2: ja. Ich glaube, das Geben kommt ihm dann noch entgegen, da die werden ja viel 12 Personal spielen. Ja. Wird er gut beschützt. Ja.
1: Und ich meine, die ganze Offseason oder die Free Agency bei New England verliefert, ja, oder hat halt alles dahin gedeutet, dass dann noch ein Rugby QP kommt. So wie sie da investiert haben. Äh war es eigentlich abzusehen, dass, vor allem wenn er fällt. Äh, ja. No. Ja, es für mich, auch es gehört auch für mich zu den Gewinnern
0: der ersten Runde. Ja, da, da vielleicht mal einen kleinen Side-Fact. Äh, ALC East, äh, der dienstälteste Quarterback in der ALC East ist äh, Josh Allen.
1: <lacht> ja. Ist krass, ne, von irgendwie zwei Dekaden in einer Hand dann jetzt zu Josh Allen. Ja. Ja, fünf, vier, fünf Jahre jetzt später.
0: Der geht
1: jetzt ins, ins Vierte, oder? Ins Vierte? Ne, doch ins, Vierte. Ja.
2: ins Vierte sogar erst, oh Mann. Hat Die Wischen noch lange Spaß mit. Ja. ja ich habe auch noch ja. einen Gewinner. Minnesota Vikings. Christian Derisor. Ja, Zurückgetradet, ein paar Picks gesammelt und dann noch einen absoluten
1: Need gefüllt. Ja, vor allem auch weit zurückgetradet, ne? 10 Spots ja. oder so runter, das ist schon... Ja.
0: Ich finde halt im Prinzip gewesen. spannend, dass die, ähm, im Prinzip haben die ja äh, die, die Bears mit den, äh, mit den, mit den Giants äh, ja, also von den Positionen her einen ähnlichen Trade gemacht, aber die Bears haben ja viel, viel mehr bezahlt. Und äh, ich fand aber auch schon, was die Jets bezahlt haben in dem, in dem Trade, muss ich sagen, dass mir der Value dann nicht so gefallen hat. Ich hätte halt gerne noch einen Drittrunden-Pick behalten, ähm, als Jets-Fan jetzt natürlich. Äh. Aber ja, also, wenn du halt diesen, ja, ich diesen glaub, Trade... Die,
2: ich glaube, die Giants wussten halt auch, dass da halt noch ein Quarterback zu haben ist. Ne? Dem ja, Sprechen genau. War der Preis halt höher.
0: Und dann unter dem Gesichtspunkt auch, dass dieser Trade dann vorher passiert ist, äh, denke ich auch, dass die, dass die Vikings dann auch gesagt haben, ja, ey, nee, gib mal beide Third-Round-Picks her.
1: Ja. ja, aber ich, ich, ich finde das, ich muss es ein bisschen relativieren, weil sie gehen bei ja den vierten wieder zurück. Also, das heißt, die Jets traden ja aus der dritten in die vierte ein Stück zurück. Ja, aber du musst mal gucken: äh,
0: das ist, äh, der Drittrunden-Pick, der letzte ist 88 oder 86 und der Viertrundenpick pick ist irgendwie 140. Das sind 60 Spieler dazwischen. Und das ist, finde ich, dann schon viel. Also, bei
1: einer Wie kann denn eine Runde 60 Picks sein? Da kommt halt
2: so
0: Tory picks Ja.
2: Die dritte, dritte Runde Kampenzen geht ja Story schon mal bis Picks
0: 105. Ja, oder okay. dann lass es 130 sein, dann sind es halt nur 50 Spieler dazwischen, aber es ist trotzdem
1: viel. Ja, okay, gut, das hat. Warte, so ich nicht check das eben, dass Leute. 143. Das
2: ja. ist ein Compensatory Pick von den Vikings. Der vorletzte in der vierten Runde.
1: Ah, okay, gut, dass er so spät ist, das wusste ich dann nicht, okay.
0: Das ist halt die Tatsache, die mich daran stört, dass du jetzt halt gefühlt in der, dritte Runde, in der dritten Runde und in der vierten Runde gefühlt keinen Pick hast. Und dann halt, äh, ja, jetzt wahrscheinlich mit dem Draft Kapital aus 22 dann nochmal irgendwie reingehen musst. Das wird wahrscheinlich auch nicht billig. Aber gut, die Chats sind jetzt nicht das Thema.
1: Ja, kommt noch. <lacht>
2: das kommt ist eine Bonus-Episode ja. am Ende der Folge. <lacht> Ein Monolog. <lacht>
1: Ich habe bei mir die drin. Dolphins auf der Liste, die sich mit äh, Jalen Waddell an 6 und dann mit Jalen Phillips an 18 verstärkt haben. Und damit halt zwei große Needs angegangen sind. Man kann jetzt natürlich streiten, ob Jalen Waddell an 6 die richtige Wahl war, aber. Ist ja, ich meinst, bitte streiten.
2: <lacht> ich bin dagegen.
1: <lacht> ich ich hätte, glaube ich, also nach meinem Ranking wäre auch da eher Dewanda Smith vorne gewesen. Wenn man jetzt auf Wide Receiver geht, man kann natürlich auch darüber streiten, ob Penance äh, Sewell da besser gewesen wäre. Kann man viel streiten, den Schaft. Ähm, aber für mich äh, sind das zwei Picks, die zwei klare Needs adressiert haben und auf jeden Fall auch zwei Starter jetzt da sind.
2: Das Ding ist halt, es gibt immer einen Receiver, der einfach schnell ist und viel zu früh gepickt wird. Sei es jetzt ein John Ross oder ein Henry Rux und ich glaube, dieses Jahr ist es dann halt Jalen Waddle.
1: Also, so, wenn ich du Spieltarm willst, kriegst du
2: das auch in der dritten Runde.
1: Ja, aber also ich sehe Johnny Waddle klar über Ross und äh, Rux Also der kann noch deutlich mehr, finde ich. Aber wenn du einen schnellen
0: Receiver hast, kannst du auch Anthony Schwartz in Runde 6 picken.
1: Ja, ja. <lacht> aber, aber äh, Waddle ich mein, hat
2: Potenzial, mit. aber so viel hast du jetzt auch hm. in seiner college serie nicht gesehen. Auch bedingt durch Verletzung. Und dann so einen Receiver zu nehmen, statt einen Left Tackle, den du zwölf Jahre einfach hinstellst und der macht sein Ding? Ich weiß nicht.
1: Und man darf sich nicht vergessen, Tua hat mit Waddle schon zusammengespielt.
2: <lacht> oh nee. Nee. <lacht> nee, das ist so ein ganz fieses Argument. Da gibt es auch gar keine. Das kann man gar nicht becken. So. es gibt keine Daten, die irgendwie verlässlich sind, um zu sagen, das ist richtig geil, wenn Leute im College schon zusammengespielt haben. Das funktioniert dann auch auf
0: NFL-Ebene.
1: Nächstes Jahr hast du dann gleich zwei Saisons. Du hast die Joe Burrow mit Jamar Chase und Tua mit Waddle.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade meinen Gewinner Bengals vorstellen, weil jetzt Jamar Chase mit Burrow wieder spielen kann. Jetzt kann ich das gar nicht mehr rechtfertigen. Super. <lacht>
2: <lacht> ja. Bei Chase habe ich auch einen Daumen nach unten. Ja, ich auch. Also nicht, nichts gegen Chase. Das ist natürlich der beste Receiver im Draft, aber wenn man so bewusst Knie sieht und die Narbe, die da drauf ist, dann weiß man nicht, warum sie nicht Cyril gepickt haben. Oder Slater. Jeder wie er mag. Ich habe
1: heute gelesen, dass äh, Jamal Chase schon gesagt hat, er will alle möglichen Rekorde bei den Bengals brechen. Er hat keine Ahnung wie, aber er wird es machen. <lacht>
2: Higgins gefällt das.
0: <lacht> das sind immer so ganz, ganz tolle Thesen und dann am Ende kommt so ein Josh Gordon raus, der dann irgendwie drei Jahre bekifft irgendwo nicht mehr spielen kann.
2: <lacht> Spielt dann auch da in dieser Fanliga. <lacht>
0: <lacht> Meinst du die ELF oder was? <lacht>
2: Stell mal vor, bei Frankfurt Galaxy Jamal
0: Ja, Gewinner. Haben wir noch einen Gewinner? Also für mich Gewinner noch Indy mit Quitty Pay, dass der soweit gedroppt ist und ja, Indy halt das große Need bedienen konnte. Muss man jetzt aber auch nicht weiter groß drauf eingehen. Ja, so. ich habe noch die
2: Lines, die einfach nichts gemacht haben und Penalty gekriegt haben.
0: Also die, die werden auch wahrscheinlich auch lieber gefreut.
2: zurückgetradet, als äh, da zu bleiben. Aber
1: ich meine. Also die haben sich ja richtig gefreut im im ne? Ja.
2: Ich also meine, so die haben jetzt ja. die Oline als Building Block für die Zukunft, ne? Weil die Oline ist, glaube ich, das einzig wirklich gute, was sie im Moment haben dann.
0: Ja, und äh, vor allem du hast jetzt dann auch einen mit Goff einen Quarterback, der zumindest übergangsweise das Ruder an der Hand halten kann, erstmal. Kannst ja immer noch gucken, wie der sich entwickelt, und im Zweifel kannst du in ein, zwei Jahren immer noch einen Quarterback picken. Problem oh. ist halt,
1: er hat keine Mitspieler, die er noch irgendwas werfen kann.
0: Ja, die kommen ja jetzt noch. Immer dieser Dann, TJ Hawkinson, hey.
1: Aber die. Ach, stimmt, ja, stimmt doch, Hawkinson, aber ansonsten halt Laufspiel ne?
0: Hey,
2: Prashad Perryman. Ja. Die unreserved 100 Targets.
1: Und äh, kerry Johnson noch dahinter. <lacht> und der ist doch nicht
0: mehr da, oder? Er ist aber trotzdem die Nummer 1 auf dem, auf dem Depth chart
1: Der müsste doch... Doch, der müsste doch noch... Der ist dann das ist Karrion Johnson. So, ja. immer Ach, noch Ach, auf Johnson. Vertrag.
0: Ich habe äh, hab Calvin Johnson verstanden. Ah, ja, stimmt. Okay. John, das, der ist trotzdem der wird
2: immer der wird noch Nummer 1 Receiver. Ach ja, Jamal Williams einmal. haben sie geholt auch noch.
1: Ja, siehste, da ist doch... Äh,
2: Three-headed backfield. Wow.
1: 31 personal... <lacht> <lacht>
0: 80 Prozent, das ist
1: so. Also ich ja. habe noch einen Pick. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Gewinner, aber ich fand den Pick einfach. Ich finde den sau stark von den Browns. Ähm, Greg Newsom. Greg Newsom. Ich finde die Secondary von den Browns klingt auf dem Papier jetzt so stark. Äh, ich finde das gut. Mir gefällt das.
2: Ja, Secondary und die Line auch, ne? Also die Defense generell ist schon.
0: Richtig gut besetzt. Wenn da halt, wenn halt noch ein paar Linebacker da wären, ne das, das wäre natürlich jetzt doch optimal. Ja. Ähm, ja. Aber kannst du ja noch holen. ne Die O-Line ist ja auch äh, ziemlich dufte, würde ich behaupten. Äh, über die Receiver, Javis Landry OBJ kommt wieder. Äh, also ich denke mal, wenn du da noch irgendwie ein, zwei Linebacker ins Haus bekommst äh, und vielleicht noch ein bisschen Depp, dann kannst du da ganz schön rund gehen nächstes Jahr. Mhm. Ja, was ich mir jetzt noch notiert habe, ist äh, die Titans. Ähm, gefällt mir irgendwie, ich hätte es lieber von den Jets gesehen. Ähm, Caleb Farley ist halt mit dem Rücken Ding ist halt die Gefahr. Ne? Also kannst du dir halt nicht 100% sicher sein, dass du da jetzt einen Spieler hast, der jetzt über 5, 6, 7 Jahre da in der Franchise äh, die Außenbahn frei hält. Ne? Aber ähm, ja, also ich, ich finde es gut, dass die da das Risiko gegangen sind. Und irgendwie wünsche ich denen auch, dass sie dafür belohnt werden. Ja. Ich muss auch sagen,
2: wenn er gesund ist, ist er der beste Corner in, im Draft.
0: Ja, auf jeden Fall. So.
2: Und vor zwei Jahren haben sie haben Sie das ähnlich mit Jeffrey Simmons gemacht. Ne? Er war ja auch die ganze Saison über fast verletzt dann noch. Aber vom Talent her einer der besten oder wenn nicht der beste Defensive Tackle da 2019
1: Was ich da halt ein bisschen kritisch sehe, ist, dass die Titans eigentlich nicht so viel Platz für Experimente haben. Das ja, heißt, also wenn das jetzt genau schief geht, dann stehen sie halt an dem gleichen Punkt, wie sie jetzt auch da stehen und es sieht einfach nicht gut aus. Die hatten jetzt so viele Zeit. Abgänge in der Offseason.
0: Genau, das ist halt der Punkt, warum ich das vielleicht lieber von den Jets oder so gesehen hätte, weil die Jets hätten halt einfach gesagt, ja komm, ey, hat nicht funktioniert, nächstes Jahr Second Rounder äh, haben wir zwei oder drei, äh, nehmen wir halt nochmal einen Cornerback so. Ja. Aber ja, High Risk, High Reward Move. Wie man es im Französischen so schön sagt.
3: Sie. Sí.
0: <lacht> ja, würde ich sagen, kommen wir zu den Verlierern. Also unsere Verlierer. Ähm, wer will denn den Anfang machen? <lacht> Benny? Ja. Hör ich dein leises Ich? <lacht> ich hab gleich zwei. <lacht> Jedes
2: Team, das ein Running Back in der ersten Runde nimmt, ist ein Verlierer. <lacht> hallo Pittsburgh, hallo
0: Jacksonville. Ja, aber also bei Jacksonville würde ich mal da ganz egoistische Gründe anführen, warum das als, also natürlich ist generell Running Back in Runde 1 immer so ein bisschen fragwürdig, finde ich. Ja, die, klar, man äh, kann jetzt hier meinen
2: James Robinson gegen mich halten, <lacht> aber bei so vielen Leads, die die Jaguars haben, in der ersten Runde einen Running Back zu nehmen, ist einfach dämlich. Ja, das stimmt. Die haben auf jeder also Position, hab, haben sie Need, außer Quarterback, halt dank Pick 1.
1: Aber weißt du was? Die TN hatten mit Glatterballon uns am college zusammengespielt.
0: gespielt. <lacht> <lacht> also der
1: Handoff ist, der hand ist äh, schon Der hand ist gesichert.
0: Ja. Und, ja. <lacht> also ich habe ja. in meinem mock -Draft ja geschrieben an der Position, weil also die Spieler, die ich in meinem mock -Draft vorher weg hatte, die waren jetzt auch ungefähr alle vorher weg. Und ähm, dass du halt keine Spitzenspieler mehr für die jeweiligen need positionen hast, außer halt eben Trevon Merrick, den Safety, und der wäre halt die Deluxe-Option dann halt noch für Safety gewesen. ne Den hätte ich mir da super vorstellen können, <lacht> ansonsten hast du halt dann auch nur noch den Second- und Third-Tier-Spieler auf der Position, aber das rechtfertigt für mich immer noch kein Running Back.
1: Das Geilste ich mein, das fand ich ja halt dann so vor allem ja. hinterher, dass Urban Meyer gesagt hat, dass mit Robinson und Carlos Height ein guter Two-Punch, äh, <lacht> äh two, One-Two-Punch im, im Kader ist und die Tennis ein super throwdown back ist.
2: Mm. <lacht> weißt du, der hat noch nicht mal richtig angefangen zu coachen und verarscht schon die Fantasy-Leute, ey. <lacht> ja. Keine Ahnung, ein Pick später geht Greg Newsom weg, den hätten die Jaguars auch gut gebrauchen können. Oder danach gehen noch ja, vier Edge-Spieler ja. weg. Dann hätten die Jaguars auch gebrauchen können. Also ich verstehe es halt nicht. Klar, die haben noch viele mhm. Picks jetzt in Runde 2 und 3, aber... Nee, gefällt mir nicht. Und Steelers, ja, klar, die haben kein Laufspiel die. gehabt, aber das lag eher am Run-Blocking, das auf Platz 31 war letzte Saison und nicht an den Running Backs unbedingt.
1: Aber den Steelers kann man immerhin halten, dass die eines der wenigen Teams sind, die wirklich äh, Running Back-Need äh, haben. Das Bombschaft. stimmt,
2: Need ist da. Das bringt ja aber auch nichts, wenn die halbe O-Line nicht existent ist. Ja,
0: Sollten,
1: dann, äh,
0: äh, ja, Harris blockt dann einfach mit und Anthony McFarland ist dann der Running Back.
1: <lacht> soll, ich, soll ich mal von, von Malte die Sprachnachrichten abspielen? wie er als Steelers-Fan den Pick sieht.
3: Ja, das unbedingt. So, die erste Runde des Drafts steht in den Büchern. Die Steelers haben an Position 24 den Running Back Najee Harris gepickt. Äh, meine Einschätzung zu dem Pick, ich bin eigentlich recht zufrieden. Äh, Running Back war ja sowieso einer der einer der Top-Needs und dass du dann äh, so spät noch den ersten Running-Back ziehst ähm, und dir dann halt, halt da die freie Auswahl hast und ähm, ja, Harris gehört äh, ja auf jeden Fall zu den Top-Running-Backs äh, der Draft-Klasse, haben die Steelers wohl den besten Fit gesehen. Gegenüber Etienne zum Beispiel, ähm, ja, da bin ich, bin ich sehr zufrieden mit. Es ist halt nicht selbstverständlich, dass er an 24 noch vorhanden ist, wenn es auch in vielen Mock-Drafts so vorhergesagt wurde. Ähm, ja, das Running Game wurde ja in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt in Pittsburgh. James Conner hatte in dem ersten in seinem ersten Jahr, wo er Starter war, als Bell den Holdout hatte eine gute Saison, aber er ja, war danach auch viel verletzt man muss auch zugeben, dass auch das Run Blocking in, in den letzten Jahren nicht sehr gut war das äh, würde ich dann für Runde 2 mir wünschen, dass da dann in die O-Line investiert wird. So. Ähm, ja, so viel erstmal von mir. Viel Spaß noch und wir hören uns. Ein kleiner Nachtrag noch, von dem ich mich fast schämen muss, dass ich ihn bei der ersten Aufnahme vergessen habe, obwohl ich es mir fest vorgenommen habe. Der Name Harris als äh, Running Back ist ja äh, in Pittsburgh durchaus mit äh, positiven Assoziationen verbunden. Äh, wenn man daran anknüpfen könnte, äh, dann wäre das natürlich phänomenal. In dem Sinne.
1: Ja, also Dank an Malte, der da anscheinend direkt nach dem Aufstehen <lacht> äh, seine Meinung kundgetan hat. Mir fehlt ja ein bisschen das Salz, <lacht> aber ähm, er ist da anscheinend ganz.
0: Aber was man auf jeden Fall sagen kann, äh,
1: bei, bei Malte gibt es auf jeden Fall die fröhlichsten Vögel
0: der Welt. <lacht> also, <Ja. lacht> entweder, entweder hat er das am, am Donnerstag oder so schon vor aufgenommen, wo, äh, wo das Wetter noch schön war. Mir äh, machen die Vögel nicht so einen Krach aktuell. <lacht> ja, also ähm, würde ich eigentlich eher teilweise widersprechen, weil äh, ja, Harris ist halt also noch da, also für mich wäre es eigentlich richtig, wenn er auch an, zu, an 32 noch da wäre. Ähm, aber gut, das ist vielleicht auch einfach eine Philosophiefrage mit äh, Running Backs in Runde 1. Ja.
2: Ich meine, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, da war die Running Back Class schon deutlich besser. Und da ging der erste an 32 und das war schon eher ein Fail im Nachhinein.
0: Hey, hey. Ja, dann haben wir die, die Running Back Verlierer auf jeden Fall schon mal abgearbeitet ähm, Ja, traditionell könnten wir uns eigentlich um Pick 17 dann erstmal kümmern äh, Die Las Vegas Raiders, die wie jedes Jahr in dieser Kategorie wahrscheinlich auftauchen, haben mal wieder gereached.
1: Die haben mal wieder den eigenes Board äh, gehabt, ja No matter what <lacht>
2: Ich habe auch kein Board gefunden, wo Leatherwood in der ersten Runde wegging. Äh, es gibt der bestimmt irgendwo Runde eins, ich habe es aber nicht gefunden.
0: Bei mir ging der, äh, im spenden ging der, glaube ich, äh, warte, ich habe den hier irgendwo. Der ging bei mir an 3, 24 nach Pittsburgh.
1: Aber oh, halt auch... besser gewesen als Harris. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber nicht, weil ich ihn da sehe, sondern weil ich den Steelers eher auch so einen Reach zugetraut hätte in dem Fall, weil bei mir halt auch die ganzen Tackle zu dem Zeitpunkt schon vom Board waren. Ähm ja, also ich sehe den auch nicht in Runde 1. Ich sehe den eher in Runde 2 bis 3. Ja.
2: Vor allem, weil glaube ich auf NFL-Level sagen ja auch viele, nicht unbedingt Tackle spielen wird. Ne?
0: Ja. Könnte auch ein Guard werden. Ja, ansonsten, Benny, äh, willst du noch was zu deinem Team sagen?
2: <lacht> Danke. <lacht> wir haben auch gereached, ja. Ich habe ja mit Clemens heute Nacht dann alleine äh, im Voice geguckt und wir haben uns gegenseitig ein bisschen bemitleidet dann. Dass unsere beiden Franchises irgendwie ein anderes Board haben als alle anderen. <lacht> oh,
0: was eine traurige Runde. <lacht>
2: Also zumindest habe ich mich ein bisschen über Peyton Turner jetzt informiert. Und Chef hat ja auch irgendwie ein paar Stunden vor dem Draft getweetet, dass er ein Late Riser sein könnte. Aber es gibt halt wenig, was man jetzt so gucken kann, ne? Weil der hat jetzt die letzte Saison hat er nur fünf Spiele gemacht als Defensive End. Davor hat er zwei Saisons fast nur Defensive Tackle gespielt. Und ja, als, und als Freshman hat er da hat er noch 240 Pfund gewogen, da war ein Fliegengewicht. Keine Ahnung. Es wird ihm viel Potenzial attestiert, aber ich glaube, den hätte man noch in Runde 2 gekriegt.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, an, ansonsten hätte ich jetzt noch ähm, die Bengals als Verlierer der ersten Runde. Ähm. Ja, wir hatten es ja eben schon mal kurz angesprochen, wir haben alle schon die Bilder von Joe Boros Knie gesehen, also da gab es auch ein ganz tolles Meme, es gibt für die Bengals äh, zwei Optionen, die erste Option ist äh, pennace Yule und äh, Burrow bleibt gesund und die zweite Option ist alles andere und er bleibt nicht gesund. Wir haben sich wohl für die zweite Option entschieden.
2: Ja. Mal gucken, wie er so aussieht nach 60-6 in der Saison. <lacht> 66.
0: Das ist der Wahnsinn.
2: Ja, welcher Pick mir noch nicht so gefallen hat, waren die Eagles, die extra hochgetradet sind für Devonta Smith. Aber ich bin auch kein Fan von Devonta <lacht> Smith einfach. Vor nachdem er mit 166 Pfund bemessen wurde.
0: Ja,
1: aber man hat anscheinend die Giants damit ordentlich äh, geärgert.
2: Und ja, vor allem. Das stimmt, ja. Und den Giants-Pink habe ich auch noch, der mir nicht so gefällt, weil Kadarius Tony in der ersten Runde habe ich zwar oft gesehen, aber habe ich nie verstanden.
0: Ja, habe ich ja gestern auch schon in der in der Gruppe geschrieben. Also für mich, für mich ist der einfach noch zu roh für ein Erstrundentalent. Äh, hat ja, glaube ich, auch in der Highschool noch Quarterback gespielt no. äh, und ist jetzt dann erst im College zum Receiver umgeschult worden und zeigt halt auch noch, dass er da recht roh ist. Ne? Also das Aftercatch, was er da macht, das ist natürlich Bombe, aber äh, ja, ist halt die Frage, wie er das dann auch so in die NFL rüberbringen kann. Ne?
2: Ja, ich kann mal eben sagen, hier 152, 260, 194 und seine Receiving Yards in den ersten drei Jahren in Florida.
1: Ja. Klingt nicht so viel.
2: Nee. Also als special Team, so Punt-Return, Kick-Return ist er, glaube ich, ein richtig guter. Aber dafür den 20. Pick raushauen,
0: klingt irgendwie nicht so geil.
1: Da ja, da ich nicht auch viel zu hoch.
0: Da wird der man einmal was, was Untypisches machen und dann macht er sowas. Ja.
2: Ich glaube, der war einfach verwirrt, ne? Der war so eingeschossen auf The Wanted Smith an 11 Dann ist der weg. Dann kriegt er es hin, mal zurück zu traden und noch ein da rauszuholen. Aber er ist dann so festgefahren, dass er trotzdem Receiver picken muss. Und dann, ja. Passiert das. Vor allen wenn zwei ja. Picks später Richard Bateman weggeht, der, glaube ich, viel mehr Sinn gemacht hätte. Gegenüber von Captain ja, Galladay.
0: Fall. Das glaube ich auch. Also, Bateman an 20, das wäre, also ich glaube, Bateman an 20 habe ich gefühlt auch in jedem Mockdraft gesehen, zwar zu den Bears, äh, aber Ja, stimmt, das ja. kam oft, ja. das, Der hätte auch den Giants, glaube ich, also, was man jetzt so abschätzen kann, äh, würde ich sagen, dass er Bateman den Giants besser getan hätte als Tony.
2: In zwei, drei Jahren sind wir schlauer.
0: Ja, in zwei, drei Jahren äh, wissen wir dann ja auch, äh, wie sich Trevor Lawrence so entwickelt hat. Oder habt ihr noch irgendwelche Verlierer? Weil im Prinzip haben wir jetzt auch schon den ganzen Draft besprochen, ne? Wir können ja kurz nochmal so ein, so ein Recap machen. Die den Lücken
1: ich halt Ich, ich würde wollt halt, ich würde nochmal noch kurz die Packers einwerfen, jetzt mal unabhängig davon, was sie gepickt haben. Aber einfach, dass jetzt vorm Draft schon wieder äh, auftaucht, dass Aaron Rodgers wohl nicht mehr mit dem zum Team zurückkehrt. Ist halt wieder so eine Abs absurd eigentlich. Und dass sogar der Trade im Raum steht, dass er äh, noch getradet wird zu den Broncos. Und das, was ja wohl am, am, äh, am wahrscheinlichsten galt, finde ich, bringt wieder so Unruhe in das Franchise, wo man eigentlich gedacht hat, dass das jetzt über das Jahr ja eigentlich hätte besser werden sollen müssen durch die Saison, wie es halt gelaufen ist. Was dann natürlich unglücklich geändert ist in, 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 äh, gegen die Bucks, aber... Äh, ich hatte es nicht also, Schirm, dass, das dass das schon wieder jetzt so ein Thema ist und dann wieder zum Draft.
4: Ich also, bin da sehr gespannt, Draft wie das jetzt noch die,
1: ausgeht.
0: Draften die im letzten Jahr in der ersten Runde extra Love und jetzt ist schon wieder nur Hate in der Franchise. <lacht>
2: Ich weiß auch nicht, was das für eine Beziehung ist zwischen der Franchise und Ad Rogers. Ich meine, klar, er ist auch ein bisschen eine Diva, aber die machen es ihm auch echt nicht leicht. ne? <lacht> gab ja auch einen Tweet irgendwann gestern, dann die letzten zehn First-Round-Picks äh, First der, der Packers. Neunmal Defense und einmal den Backup für Rogers.
0: <lacht> ja, da wäre ich auch irgendwann verzweifelt, glaube ich. Ich meine, du hattest ja auch Jahre, wo du... Äh, mehrere Receiver hattest, ne, aber es, es, also, irgendwann musste halt mal irgendwas her, also du kannst halt nicht von äh, Geronimo Allison, äh, Quani Mayo, St. Brown, Valdez, Marquez, Gentling das sind halt alles keine Leute, die da den entscheidenden Pass im NFC Championship Finale fangen.
2: ne Aber heute Nacht haben sie ja nochmal zwei Picks. Vielleicht kriegt er dann endlich mal ein.
0: Ach nee, Geronimo Ellison ist ja auch zu den, zu den Lions gegangen. Das war Quatsch.
2: Ja, aber Ellen Lazar und Marquez Wilde scantling fallen in die gleiche
0: Kategorie. Ja. Ja, also ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass man halt unbedingt hätte einen Receiver da picken müssen. Aber so die letzten zehn Jahre hätte man das vielleicht mal machen sollen. An irgendeinem Punkt Chancen, war sicherlich Chancen. mal die Möglichkeit. Chancen
2: Ja, gut. Was haben wir nur noch? 49ers sagen, und Lance?
0: Also, ich habe ich hab Lance an 4 gehabt zu den Broncos in meinem Spendenmog. Also, ich habe schon gesehen, dass der früh geht, aber ich hätte eigentlich bei den 49ers eher mit, Piz äh, mit äh, Fields gerechnet.
2: Ja, es ist wahrscheinlich jetzt, dass Jimmy G dann halt bleibt, ne? Weil ich glaube nicht, ja. dass Trey Lance schon in der NFL starten kann.
0: Das glaube ich auch nicht.
2: Mit seinen 17 Spielen in, <lacht> bei North Dakota
0: State. Ja, Shanahan hat auch, glaube ich, auch schon gesagt, dass, äh, dass, es, dass er äh, davon ausgeht, dass es für Lance nicht so easy wird, äh, Jimmy G zu überholen, aber ja, das halte ich halt generell einfach für, für so klassische PR-Aussagen. No. Äh, also. Wenn er das Talent hat, dann wird er den überholen. Wenn nicht, dann halt nicht. So ist es.
2: Kyle Pitts, Atlanta Falcons.
0: Ist halt krass, eine krasse Offense jetzt, ne?
1: Ja. Nornig, Big Pro, no. und so noch. Javante
2: Williams heute, kurz nach eins. Ich glaube, die Falcons sind an zweiter oder dritter Stelle nachher.
0: An zweiter sind die Jets auf jeden Fall. Dritte oder vier Dann sind die Falcons auf. an dritter
1: <lacht> ähm, aber ja, ja, also da, ich, da, ja, sehe ich auch so, die Offense könnte Spaß machen wenn da halt nicht Aber könnte gesehen.
0: man ja, könnte man, genau, also könnte man vielleicht auch so als kleiner Verlierer sehen, weil die Defense ist halt immer noch Vogelwild, ne
2: ja. Weiß noch nicht, ist oben obendrauf oder verlässt, verlässt Julio im Juli äh, wirklich das Team Vielleicht das ist es auch ist der noch Ersatz noch Frage, ja. ich Weiß es nicht
1: Aber ich meine, selbst wenn sie Huller äh, Hull noch hätten, die haben auch letztes Jahr für Hayden Hurst getradet. Oder haben sie ihn gesigned? Weiß gar nicht mehr. Getradet. Getradet. Wir hatten auch einen relativ hoch sogar. Einen Ein Second Kick. oder so haben sie bezahlt. Ja, bezahlt. Also von daher, das wird dann auch wahrscheinlich 12-Personal werden. Oder ja. halt mit äh, Pits als Outside-Receiver. Ja. Aber das könnte schon Spaß machen und äh, äh, in der Matt, äh, Matt Ryan ne, hat ja auch noch einiges also hat ja letztes Jahr auch ich glaube die dritt oder viertmeisten Passing hards wieder gehabt also da ist noch was da
0: ja und ich glaube auch vom Vertrag her wäre es schwierig gewesen da jetzt schon einen Quarterback zu holen ne? also, ähm, also ich denke mal ein, zwei Jahre Matt Ryan werden wir noch sehen in Atlanta
2: Ja, die werden jetzt wahrscheinlich ein, zwei Jahre noch versuchen die Playoffs zu erreichen und dann wird halt der Schnitt gemacht JC Horn, ja. Carolina Panthers.
0: Kann, kann man nicht meckern, finde ich. War überraschend, aber genau, kann man nicht meckern. Also ich finde, äh, man kann Surtain und Horn äh, kann man beide an einzählen. Äh, die Panthers haben sich jetzt für Horn hm. entschieden. Ähm, finde ich okay. Haben halt so gefühlt äh, den, den Standard-Mock-Draft jedes, jedes äh, Cowboys Cowboy-Fans kaputt gemacht. <lacht> Weil ich glaube, in jedem, in jedem mock den ich gesehen habe, ging an zehn ein, zu äh, ein Cornerback zu den Cowboys. Ja, das stimmt. Ja, ich hätte auch
2: eher, wenn es kein Quarterback wird, eher einen Offensive-Lineman gesehen, aber der, der Need auf Cornerback, den, den sieht man ja, der ist ja da.
4: Ja.
2: Patrick Sertain zu den Broncos.
1: Finde ich, glaube so ich, den mutigsten Pick. Ich. Den mutigsten Pick einfach aus der Tatsache, dass sie halt eigentlich einen Quarterback brauchen oder bräuchten.
0: Oh. Zu dem Pick habe ich irgendwie wenig Meinung. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Haben die Broncos nicht eigentlich eine ganz gute Defense? Also ganz
1: okay zumindest.
2: Ich glaube, die Secondary hat schon ein bisschen gebootet in den letzten Jahren. Also, Corner, Corner ist, glaube ich, echt
1: ein äh, Punkt, den, wo sie halt jemanden brauchen noch. Das ist, äh, wir haben es, ich weiß gar nicht mal, wo wir es gesprochen hatten, aber die, oder wo ich es gehört habe, aber die, die Broncos sind halt echt so ein Team, oder das Team, wo, wenn du halt einen guten Quarterback hast, das sofort zum Contender wird. Und deswegen waren ja auch die Gerüchte vor dem, vor der, also zwei Stunden vor dem Chart oder sowas, kann das ja auch mit Rogers. Und für mich wären die halt sofort ein Contender gewesen, wenn Rogers wirklich zu den Broncos kommt. Ja. Ähm, deswegen ist es schon mutig, wie gesagt, dass die halt da auf den Quarterback verzichten. Wer weiß, vielleicht sind sie dann noch an Rogers dran, irgendwie da noch was äh, zu, zu machen, auch wenn das jetzt dieses Gerücht wieder ein bisschen. Dementiert wurde, dass, da, also, dass die Packers das auf jeden Fall nicht wollen. Aber ich würde da noch nicht abschreiben, dass das jetzt gegessen ist, die cordelback geschichte
2: ja. Ich glaube, viele Fantasy-Owner von Kurt and Son und Jerry Judy hatten sich schon gefreut.
1: Und KJ Hamler. Ja,
2: KJ Hamler, ja. Noah <lacht> Fan. Es gibt ja einige.
0: Royce Freeman. Oh, <lacht>
2: <lacht> auch
0: ein toller Third Down Back.
2: Ja. Uh, und jetzt gibt es noch ein Jahr True Luck. Ja. Oder Teddy, man weiß es nicht.
1: Okay. Ja, stimmt, aber Royce Freeman ist das RB2 bei den Pongos, ne?
2: Ja. Ja, und Melvin Gordon ist fast 30, also da geht was. Genau. Ja. So, <lacht> über wen haben wir denn noch nicht geredet? Cowboys, Micah Parsons.
1: Ja, schien ja halt, äh, die Wahl zu sein, äh, auch an 10 dann schon, nachdem die Corner weg waren. Also habe ich jetzt, was ich so mitbekommen habe, wollten sie ihn auch an 10 nehmen. Dann hat sich natürlich angeboten, dann auch einen Pick mitzunehmen.
2: No. Jetzt ist die Frage, zieht das eher ab gegen Leighton Wendersh oder gegen Jalen Smith?
1: Ich meine, Smith hat ich hab gesehen, ein Vertrag. habe gelesen, dass äh, der Pick auf jeden Fall keinen Einfluss auf die 50 er option von Leighton Wendersh haben soll. Okay. Was auch immer das heißt. <lacht> in <welchen lacht> Richtung, in Richtung
2: Aber ansonsten an, an 12 ist das ein guter Pick, glaube ich.
4: Ja.
1: Ist halt kein Sympathieträger, was auch bei den Cowboys ganz gut ist. Aber es passt
2: ja zum Team, ne? Fass ja.
1: So.
2: <lacht> ja. Gut. gut. 16, Cardinals, Saven Collins. Juhu.
1: <lacht> also ich muss ja echt sagen, also wie der Draft gelaufen ist bis dahin, war echt bitter für die Cardinals. Dass die beiden Corner dann so früh gehen, dass dann die Jets auch noch vortraden, weil Vera Tucker war ja auch wahrscheinlich relativ hoch bei den Cardinals auf dem Board. und Dass die dann ausgerechnet zwei Picks vor die Cardinals gehen, hat wehgetan. Ähm, ich glaube, der Pick... Kommt sehr unterschiedlich an. Also was ich gerade so aus der Fans sehen und auch gerade so aus, aus dem deutschen Twitter mitbekomme, wird der extrem gehatet, der Pick. Bei den Analysten und so aus dem amerikanischen Raum, es wird der positiver gesehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt auch, ich finde den nicht so schlecht, den Pick. Ähm, zum einen, also zum Ersten, an der Stelle wäre natürlich ein Downtrade cool gewesen, weil die Cardinals haben keinen dritten und keinen Vertrauen, äh, Kleinen Pick in der vierten Runde. Aber für mich, die Frage ist halt, welches Team soll an der Stelle hochgehen? An dem Punkt war für mich so ein Drop-off an Value auf dem Board. Ich glaube, es war eigentlich nur noch Jalen Phillips da, der so, wo man sagen könnte, da könnte eventuell ein Team für hochgehen, aber also ganz ehrlich, alles, was dahinter kam, war für mich jetzt kein Value, wo man hochtraden hätte können. Ja. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass es da einen guten Trade hätte gehen Sollen und die Cardinals hatten Collins extrem hoch auf dem Board. Er war einer von fünf Spielern im Draft, der von dem oder der einen Alpha-Tag bekommen hat. Das ist irgendwie die geben die so vier, fünf Spielern im Draft für besondere Leadership-Qualitäten und lockerroom eigenschaften die halt Collins wohl anscheinend hat. Und sie wollten halt keinen Pick erzwingen. Das heißt, sie wollten den Need nicht über, den, über das Talent stellen, was ja prinzipiell auch erstmal richtig ist im, im Draft. Und auch wenn es nicht alle so sehen, aber ich fand, Linebacker ist schon ein Need, wenn auch vielleicht nicht der Größte in der Defense gewesen, aber auf jeden Fall braucht es da ein Upgrade. Und jetzt kriegst du halt mit Collins einen der athletischsten und, und gerade für seine Größe sehr athletischen Linebacker, der auch gerade gut covern kann, was ja ein Riesenproblem war für die Cardinals in den letzten Jahren und von daher bin ich ganz also ist nicht mein Idealszenario, ich hätte lieber den Cornerback gesehen oder wenn halt einer der Top 3 Receiver fällt äh, auch von mir aus denen oder halt äh, ein O-Liner der noch da war, so. der attacker war ja einer der, denke oder der häufiger in Draft gegangen ist ja, aber jetzt so, wenn sie halt Collins hoch haben auf ihrem Board, äh, finde ich es ganz okay. Und die ganzen Vergleiche, äh, ja klar, der Track Record und gerade äh, die Collins haben ja extrem viel Kapital in den letzten zehn Jahren in äh, inside Einberger gesteckt. Aber wenn du dir halt anguckst, was das für welche waren, letztes Jahr mit Simmons, ein, der in College alles in der Defense gespielt hat und das wo klar war, dass der erstmal seine Rolle in der NFL finden muss, Davor war das Experiment mit Hassan Reddick, der auf dem, am College Edge gespielt hat und bei den Karten jetzt äh, auf Inside Linebacker oder generell Linebacker geschoben wurde und was nicht funktioniert hat. Und das sehe ich jetzt halt bei Savin Collins nicht. Das ist ein, für mich ein klarer Inside Linebacker, der zwar eine Menge äh, ja, Vielseitigkeit mitbringt und auch als Rusher, oder zumindest als guter Blitzer äh, funktionieren kann. Aber für mich ist das ein klarer Inside Linebacker und von daher nicht ganz so schlimm, oder nicht ganz so ein Experiment wie halt mit einem Simmons zum Beispiel.
2: Ja. Und auch schön Zukunft äh, auf die Zukunft geschaut, ne? Kann er noch ein, zwei Jahre von Jordan Hicks lernen, vielleicht? Genau, Und dann ist ja. Hicks weg. Kann er übernehmen, den Laden? Wie seht ihr ganz den? Ganz ehrlich, äh, ich,
1: ich glaube, an Dessel hätte ich zum Beispiel einen Caleb Farley äh, kritischer gesehen, wegen seiner Verletzungshistorie. Oder auch halt einen ähm, äh, weißt du, Jock. Okuma, Oku -amara. -moa. <lacht> genau. Ähm, der ja auch so ein äh, Hybrid-Linebacker ist, hätte ich dann wesentlich kritischer gesehen, aber Saving Collins, finde ich, ist ein klarer Linebacker und.
2: Ja. Ich glaube, hätten die Patriots an 15 nicht McDonalds gekriegt, wäre Saving Collins an 15 weggegangen.
1: Jo. Er hat, hat Kaim auch gesagt, dass er wohl eine Nachricht von den Patriots bekommen hat, nachdem äh, die Codians ihn gepickt haben und gemeint, wenn Mike Jones nicht gefallen wäre, hätten sie ihn genommen.
2: Das ja. ist so ein richtiger Patriots-Linebacker irgendwie.
0: Wie seht ihr dem seinen IDP-Value? Also für Fantasy?
1: Ich glaube fast, ehrlich gesagt, ein bisschen höher als den von Simmons. Ähm, ich kann mir irgendwie
0: richtig gut vorstellen. Dass der richtig richtig einschlagen konnte im Fantasy. Irgendwie, weiß einfach mein Bauchgefühl, keine Ahnung.
1: Was ich bei ihm halt, also das größte Problem, was ich bei ihm sehe, ist, dass er an seinem tackling arbeiten muss. Der hat extreme Probleme mit tackling, also gerade so Mist tackles. Das hat hat sich zwar 2020, 2020 ex äh, gebessert, extrem vielleicht nicht, aber hat sich gebessert. Aber der, der, dem Rutschen einige Spieler mal durch und äh, das ist ein bisschen schade zu sehen auf dem Tape.
2: Hey, das gleiche Problem hat Jordan Hicks auch. <lacht> <lacht>
1: Aber es gibt, das gibt der ist ein bisschen ganz gut, ne? ja. Ist halt die Frage, wie viel sein Cover, ähm, seine Cover-Fähigkeiten da IDP drücken. Keine Ahnung.
2: Mal schauen. Also IDP-mäßig hier den nächsten Linebacker-Pick, Jamin Davis bei, den, bei Washington, finde ich geiler. Für IDP. Ja, den finde ich auch gut. Der wird Plug-and-Play wahrscheinlich spielen und ist locker für über 100 Tackles gut.
0: Ist auch so, so ein, so ein Late-Riser gewesen. Ne? Also der war ja auch teilweise, ich glaube bei PFF war der teilweise auf, auf Position über 100 gerankt. Äh, ist, ist natürlich Quatsch. Ähm, aber... Also jetzt kurz vor, vor Draft-Beginn hat man dann schon einige Mock-Drafts gesehen, wo er dann halt schon in der ersten Runde ging, auch nicht so früh. Ähm, aber ja, er hat sich halt irgendwie hochgearbeitet, ne?
2: Ja, ja irgendwie hat man mit dieser Comp Darius Leonard angefangen und das haben, glaube ich, ganz viel übernommen. Ja. Das hat ihm auch sehr geholfen wahrscheinlich.
0: Schon das sogar bei, äh, beim, beim Draft-Pick dann, ne? wo, bei der Zusammenfassung. Genau, ja, auch, einfach, einfach nur Darius Leonard. <lacht> 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 ja.
2: Also ist auch, finde ich, auch ein guter Pick für Washington. War auf jeden Fall ein fetter Need.
0: Ja. Ja. Dann. Coles, Quitty
2: Pay. Auch alles richtig ja, gemacht. Ich, ja, den Max, glaube ich, schon ja. angesprochen, ne? Ja. Ach, hatten ja. wir schon. Okay. War auch ein guter ja, Pick.
0: Haben wir jetzt über Rashad Bateman, Bateman noch nicht direkt ja. gesprochen.
2: Für die Ravens ist es ein guter Pick, für Bateman nicht, finde ich.
0: Und für Fantasy Football generell, das ist kein guter Pick.
1: Ja, ja ist auch ganz gut zu wissen, dass man Spieler hat, die man nicht, die man schön den anderen überlassen kann.
2: Die man in der zweiten Runde vielleicht holen kann. Ja. Oder in der zweiten, <lacht> Ja.
1: Aber ich meine, die Ravens brauchen unbedingt einen Outside-Receiver. und oder ja. einen, Also ich meine,
2: Target-Competition Competition ist nicht so groß, ne? Sammy Watkins. Miles Boykin, also das ist jetzt nicht so... Das die heißt auch <lacht> nur, dass, in,
1: dass die erste Woche äh, wird zwar schwierig für Bateman, aber dann in der zweiten ja. kann er dann übernehmen.
2: Ist halt nur die Frage, ob Lamar Jackson jetzt so, wenn er langsam älter wird, weniger läuft und mehr wirft, ne? Ansonsten... Wenn du nur 60, 70 Tages pro Saison kriegst, ist das für Fantasy nicht so geil. Sind
1: wir müssen an dem Punkt, wo wir sagen, Lamar Jackson wird langsam älter?
2: Also es war jetzt nur auf die die Lauf ability da ge, ge, gemünzt. Weil irgendwann sollte ja mal der Switch kommen, dass er vielleicht nicht immer das Risiko geht und äh, läuft.
0: Muss halt die Accuracy mitmachen, ne?
2: Ja, das kommt auch noch dazu. Aber da hat man ja bei Josh Allen gesehen, es, äh, es passieren auch Wunder.
0: Das stimmt, ja. Ja, ansonsten haben wir noch? Buffalo Stokes haben wir jetzt noch nicht, haben wir auch noch nicht Achso. direkt drüber geredet. Äh, ja, Bills, dann nochmal. Und ja, dann eigentlich den Rest, ne? Ab Eric Stokes.
1: War ich wahrscheinlich der beste Pick der Packers äh, in den letzten beiden Drafts.
0: Weiß Definitiv, ja. Ich finde Asante Samuels finde ich besser als Stokes.
1: Da kann ich nicht oh. zu sagen.
0: <lacht> ja, ist halt äh, dann wahrscheinlich. Es oh, die... wird, wird
2: schwierig, die zu vergleichen, muss
1: ich sagen. Ich glaube, was ich gehört habe, war, dass Stokes wohl der schnellste Corner in der Klasse ist. Das, das, hätte, ja die 2 durchaus, das hätte der durch die Buccaneers durchaus gereicht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: hätte vieles gereicht, wenn das nicht Kevin King heißt, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, generell, glaube ich, ein ganz guter Pick. Es, ja, Santa Jemulica hätte man auch durchaus nehmen können, das stimmt. Ja, hätte ich auch beide gerne bei den Saints gesehen. Aber,
4: naja. Ja.
0: Samuel, jetzt geht jetzt an den 36, äh, 34 zu den Jets hoffentlich. Ähm, um. Ja, ja, der dürfte
2: nicht mehr lange warten. Ja,
0: ja. dann Gregory Rousseau, Miami. Ähm, also, College Miami ist zu den Bilds gegangen. Äh, da muss ich mich mal selbst loben, das habe ich genauso predicted in meinem Spenden-Mock. Ähm, ja, finde ich irgendwie... Ist so ein, ist so irgendwie so ein typischer Bills-Pick. So, ja, ist so ein typischer Bills-Pick irgendwie, finde ich.
2: Ich glaube, der springt auch durch Tische. <lacht> <lacht> Der war auf jeden Fall gestern sehr motiviert beim Interview dann noch auf der Bühne. <lacht> der ist irgendwie letzte Woche ziemlich gefallen. Hat mich dann doch ein bisschen gewundert, dass er doch in der ersten weggeht.
0: Der war teilweise Mitte Zweite, ne? Ja. Oder auch Ende. Und auch dann von den von den Edge-Ratings her dann auch irgendwie auf 6 oder 7 Also, dem hat der Opt-out auf jeden Fall überhaupt nicht gut getan. Das stimmt, ja. Also, wenn ich mich dran erinnere, so ähm, letztes Jahr um die Zeit, da hat man, glaube ich, schon gesagt, dass Rousseau so der, der nächste Ex-Edge-Rusher ist. Nach, äh, so da war der
2: mit vorne dabei, ja. Da, Nein, da kannte noch niemand Quitty Pay aus. oder <lacht> Jalen Phillips. Ja.
0: ja, ansonsten Jason Ove, da kann ich jetzt leider gar nicht so viel zu sagen. Aber... Ja, Edge war eine Position auf jeden Fall, die adressiert werden musste. Haben sie gemacht. Ja,
2: erfüllten Need und ja. ich meine, ist halt von der Size und so ein guter Outside-Linebacker, glaube ich. Ne? Also passt da in die Scheme gut rein.
0: Ja, dann noch Joe Tyron. Und dann noch der dreiviertelstündige Jets-Talk im Nachgang. <lacht> <lacht>
2: Ja, Joe Tryon hatte ich bei den Jets in meinem Mockdraft.
0: An 23. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen zu,
2: ja. Den, den, den finde ich ganz gut, muss ich sagen.
0: Aber findest du, dass äh, die, die Buccaneers nicht irgendwie lieber was anderes picken sollen, irgendwie? Also, sag mal, du hättest ja schon irgendwie ein Center-Upgrade hätte zum Beispiel gut getan oder vielleicht noch ein D-Liner, also ein Interior-D-Liner. Ja.
2: Also, hier heißt es ja oft, die, die Interior D-Liner dieses Jahr sind sehr bescheiden. Ja. Ich meine, du ich bringst ja gar keinen.
1: in der ersten Runde,
2: ne? Naja. Nee. die Bugs haben ihr ganzes ganze Super bowl ding line da wieder. Dann nehmen sie halt einen Luxury-Pick und holen sich einen Edge-Rusher, ne? Also, wenn der einschlägt, dann haben sie alles richtig gemacht. Weil, ja, außer Edge und Offensive Tackle gibt es ja nur noch Quarterback, was so die,
0: die Top-3-Positionen sind. ja man, Also man kann, denke ich, zusammenfassend sagen, dass es gestern wieder ein, ein Riesenspaß war teilweise. Ähm, kommt natürlich dann immer so ein bisschen darauf an, was dann das persönliche Team gemacht hat. Deswegen, also in meinem Fall, ich war nach ein, äh, um 2.10 Uhr erst oder 2.18 Uhr war <lacht> traurig. Äh, dann gegen halb vier wurde es besser. <lacht> ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, dass Wilson jetzt zu den Jets ist. Äh, ich finde Fields äh, fiel immer noch viel besser. Kann, äh, ja kann das nicht verstehen so richtig und kann mich auch noch, heute auch noch nicht mit einer Nacht drüber schlafen so richtig mit anfreunden. Äh, ja, mal gucken, wie das jetzt die nächsten Tage, Wochen so wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir das? noch
2: viele Leute im Discord und die wussten alle nicht, dass Zack Wilson mit zwei Frauen beim Highschool-Prom war. Wusstest du das, Max?
0: <lacht> Nein.
2: Nein, natürlich ich nicht. Ich glaube, ich bin zu tief auf Twitter unterwegs.
1: Wussten die voneinander oder hat er das immer so, ist er, dann, hat er gewechselt zwischen den beiden? Nee,
2: nee, die sind wirklich zu dritt da aufgelaufen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber äh, sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Disney-Schauspieler, ne? Der irgendwie ja. so ein Football- was so ein Quarterback in einem disney Footballfilm spielen könnte.
1: Jetzt muss ich mir irgendwie Zach Wilson mit Dan Feeney als Wingman vorstellen.
0: <lacht> in irgendeinem Hawaii-Hemd in Florida.
1: <lacht> mit seinem, mit seinem Kippentrick, den er dann vorführen kann.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das tatsächlich Dan Feeney war. Das habe ich nur so gesagt, weil der so aussah.
1: Achso, ach okay, gut. <lacht> Sah aus wie aus einer Kabine oder so. <lacht>
0: ähm, ja, wollt ihr noch zu euren Teams generell vielleicht noch äh, kurzen Ausblick? Also, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angestritten. Cornerback wäre noch ganz nett äh, bei den Jets. Äh, Edge ist, finde ich, kein Muss. Äh, kann man. Oder halt ein, ja, ein Runningback wäre, glaube ich, noch ganz gut. Receiver eventuell noch einen. Ja, dritte, vierte Runde, einen Slot äh, für Crowder als Ersatz, den man dann nächstes Jahr nicht mehr bezahlen muss, auch wenn ich ihn ganz gerne habe, aber ja, das Alter macht es ja. dann nicht mehr so mit. Ich meine, Denzel Mims ähm, übernimmt
2: jetzt eh die Offense, ne? Also.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht>
2: ja. ja, bei den Saints, die haben jetzt einen Edge-Rusher. Die haben jetzt, glaube ich, drei Picks heute Nacht. Ich hoffe, da ist ein Lineback und ein Cornerback dabei. Alles andere ist mir dann eigentlich ziemlich egal. Vielleicht noch ein Wide right Receiver.
1: Jo, ja, Nicole, ganz
0: nett eigentlich. Bitte? Das wäre doch ganz nett eigentlich, so ein Wide Receiver noch.
2: Ja. Also so ein Rondell Moore in, in New Orleans stelle ich mir ganz geil vor mit Sean Payton.
0: Ja, wenn er denn fit ist, ne?
2: Wenn er dann fit ist.
1: Cardinals haben eigentlich immer noch die gleichen Needs, die ich sagen, die dringend angegangen werden müssten, Cornerback, Receiver, O-Line, Interior-D-Line, also eigentlich ein Haufen Needs noch für extrem wenig Kapital, die haben heute nur einen Pick in der zweiten Runde, ähm, am besten wäre, wenn sie da noch irgendwie mehr draus machen könnten, also irgendwie ans Ende der zweiten Runde zu traden und dafür noch irgendwie einen dritten pick oder so zu bekommen. Ja, spannend. Ich kann es nicht richtig sagen, was sie da machen. Also ich, ich würde eigentlich einen Corner vorne im Receiver sehen. Ja, und den Receiver würde natürlich der Offense auch noch extrem gut tun. Ich kann es schwer vorher sagen, was sie, wie sie sich da entscheiden.
2: Aber ihr habt doch die Hülle von AJ Green.
1: <lacht> ja, das kann gut gehen. <lacht> Aber genau das ist halt der Grund auch, warum ich warum ich halt Corner vor Receiver sehe, also das äh, ich, ich finde, wenn du ohne Corner aus den ersten beiden Runden ausgehst, ähm, das wäre schon bitter.
0: Ja,
2: das, das sehe ich bei den Saints ähnlich, also heute in der ersten Runde hoffe ich auch auf einen
0: Corner, dass da noch einer da ist. Ja, dann, dann können wir ja heute früh ins Bett gehen, Jakob, also ich bin ja schon um 1.20 Uhr, 1 Uhr 20 auf jeden Fall durch, wenn keine Trades mehr passieren. <lacht> ja,
4: ich äh, <lacht> bin wahrscheinlich
1: eine Stunde ja, die, Saints
2: oder so. haben, ja. die Saints haben den letzten Pick in der dritten Runde. Ich darf schön durchziehen.
0: Ja, ich, ich werde auch durchziehen, denke ich, weil ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Chats nochmal in die dritte Runde kommen. Ähm, auch wenn du halt, du hast ja nächstes Jahr eh noch viele Picks. Du musst ja jetzt auch nicht auf Teufel komm raus dieses Jahr dein, dein Super team bilden, ne? Mhm. Zwinker, Zwinker. Ähm, ja gut
1: ähm, heute ich, falls falls noch mal so ich fand es ich erstaunlich wie vorhersehbar die erste Runde war dieses Jahr vorhersehbar. also ist es, ich fand also ich, was ich jetzt auch so äh, bei euch in den Mogs gesehen habe ich fand ich extrem viel also es war natürlich auch bedingt durch die ersten sechs sieben Picks oder so die natürlich sehr also die einfach in den Mock drafts vorher schon so häufig zu sehen waren fand ich es gab fand ich in oder gefühlt gab es in den letzten Jahren da immer, immer mehr Abweichungen. Also was ich
0: auf jeden Fall da bestätigen würde, wäre so ähm, generell die
1: Ranges der Positionsgruppen so.
0: Also das Edge halt so also relativ offensichtlich so und in die ins letzte Drittel des Drafts gerutscht ist. Ähm, die White Receiver natürlich im ersten Drittel gehen, die ganzen Quarterbacks früh gehen, ähm, O-Liner dann halt so Early bis Mid. Das, also das, das war für mich schon klar. Aber teilweise die Picks, die fand ich teilweise, also teilweise echt vogelwild. Also Alex Leatherwood, wenn ich das sehe, oder Tony oder... Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt mit Jamin Davis gerechnet an 19, eher so Richtung Ende der, des ersten, der ersten Runde. Oder mit Peyton Turner habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Die Running Backs hätte ich auch nicht so auf dem Schirm. Ja.
2: Also, ich finde, es gab irgendwie so 20, 25 Spieler, da konntest du ja eigentlich sicher sein, dass die in der ersten Runde weggehen. Weil sich das einfach über Monate gehalten hat. Aber. Ja und,
0: und die, ja, und die Rest, also der Rest war dann halt für mich eigentlich auch schon so eher so Second Round Value, ne? Also, du hattest dies ja nicht so so viele so viel First -Round, Round Value, fand ich.
2: Ne, ich habe auch bei den Saints gelesen irgendwo. Die hatten im Draft-Room, haben sie nur 16 Leute gehabt mit dem first Round grade Deswegen wollten die ja auch eigentlich hochtraden, hat man ja öfter gehört, jetzt gestern Abend noch.
4: Ja,
1: ja aber genau, das ist genau, was ich vorhin meinte. Ne? An, an 16 waren die gerade halt genau an dem Punkt für mich dann auch als Laie mehr oder weniger, der jetzt von den, gerade von Defense nicht so viel äh, Ahnung hat von dem Talent auf dem Board, aber das war halt gefühlt, war das halt dann genau der Punkt was ich dann entdecken würde mit dem, was du Konzert sagtest. Dass es da dann kippt. Ich glaube, ja, wir waren
2: auch ja. viele einfach super vorsichtig, ne, weil, weil jetzt mit der Corona-Saison, du hast halt nicht so viel zu evaluieren gehabt. Du hättest keinen Combine, wo du Interviews führen konntest und so. Ja. Ich glaube, viele wären gerne zurückgetradet, wenn es möglich gewesen wäre.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn zweite Untertone heute.
0: Ja, los geht's um 1, ne?
1: Ja. Eine Stunde früher geht's als geht's gestern, um...
0: genau. Genau, und wann geht's morgen los mit 4 bis 7?
2: Mittags, also vor Mittag für... also uns abends, 18 Uhr oder so.
1: Ja.
0: Okay, äh, 12 PM habe ich hier gerade gesehen. Ja,
1: genau, plus 6, genau, ja, 18 Uhr.
0: Genau, also da wisst ihr Bescheid, wann es weitergeht. NFL Network, The Zone. Ich glaube auch, weiß nicht, ob Run auch die, die späteren Runden macht. Aber schaltet da einfach lieber nicht ein.
3: Nee.
1: Guckt bei Twitch hier den äh, Dead Draft Triple Option und Saturday Kickoff. Die stream, stream ja die uns. live Die Stream-Live und... Second screen Ja. ja. Wow. Kann ich sehr empfehlen.
0: Das ist ja auch ja, mit... <lacht> Äh, ja, dann, dann würde ich sagen, ich mache nochmal kurz äh, darauf aufmerksam, dass wir ja unsere Aktion Spendenmock Hashtag Spendenmog jetzt, äh, dann zum Ende bringen für dieses Jahr. Also wir haben ja da die erste Runde gemockt im Prinzip und äh, ja, für unseren Zweck Viva con Aqua gesammelt. Ähm, ich habe jetzt gesehen, Benny und ich haben schon eingezahlt, das sind schon stolze 265 Euro auf dem, in dem Pool. Ähm, ja, Benny hat, war ein bisschen erfolgreicher dieses Jahr als ich. Da kommen aber auch noch, äh, dann, ja, ich glaube, drei oder vier Mordtrafts kommen noch dazu. Also da kommt schon eine ordentliche Summe zusammen. Was uns sehr freut natürlich, äh, weil äh, ja, Spenden an guten Zweck sind immer eine gute Sache. So ist es. Und äh, ja, dann, ich denke mal, auch nächstes Jahr besteht dann Wiederholungsbedarf, was das angeht. Also bin ich sehr gerne wieder dabei. Und ja, ansonsten ähm, folgt uns auf Social Media, Twitter, Insta, Facebook haben wir glaube ich nicht mehr, ne? Top. Äh, nope. Genau. Lasst mal ein Like da, guckt euch die Spendenbox hm. an und sagt uns auch gerne eure Meinung dazu. Und wenn ihr da nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen dass ihr jetzt noch die Chance habt, was zu sagen.
2: Was? Tschüss, ne?
0: Ja, dann, genau. Dann <lacht> schließen wir uns mal bei Benny an. <lacht> Euch noch viel Spaß. <lacht> viel Spaß in den letzten äh, beiden Drafttagen. Und wir hören uns. Macht's gut.